1: Olá amigo, olá amiga, seja bem-vinda ao Congresso Baiano, é uma alegria estar novamente com você. É, meu nome é Tiago Aquino Paçoca, ah, recreador há 20 anos, é, palhaço profissional, autor de 49 livros em recreação, educação, educação física e gestão. Estou à frente da Universidade do Brincar, diretor da Brincadeiras e Jogos, na qual temos um milhão de seguidores aí em nossos canais nas redes sociais. Sou um recreador apaixonado, vivo disso e tenho as melhores coisas da minha vida, vieram daí. Logicamente que eu coloco minha filha também. Então vamos lá, o meu tema é no século XXI, algumas tendências, algumas realidades pra gente, pra gente pensar com muita atenção. Então vamos lá, prometo ser rápido, breve, ser direto ao ponto. Então vamos lá. Ah, lá atrás, lá atrás, na pré-história, o homem era, era do festejo, era da celebração, era da, do lazer, da recreação Por quê? Porque, porque não se tinha de uma forma organizada a condição de trabalho. Essa condição de trabalho começa a aparecer 40 mil anos, minto, 8 mil anos antes de Cristo, quando se tem a agricultura como uma fonte de trabalho e, obviamente, ela precisa ser mais organizada para que tenha ah, resultado e ação produtiva. Então, a agricultura, nesse período de 8 mil an anos antes de Cristo, traz a configuração do trabalho. Essa configuração do trabalho é intensificada, obviamente, ao longo dos séculos, e chega aí na Revolução Industrial, na qual o homem é trabalho. O, não é o trabalho que dignifica o homem. E essa é uma condição extremamente importante, porque quando a gente pensa no trabalho, a gente pensa que o homem deixou de lado, não sendo mais prioritário, a sua condição do divertimento, da recriação e do lazer. Essa é uma condição que a gente deve olhar com muito cuidado no século XXI. Pois bem, ali, logo, logo depois, esse divertimento... Ele foi dado como uma ação pecaminosa, né? É, como os vagabundos, pessoas que não fazem nada, né? E, e logo mais aí nós temos o renascimento do lazer e da recriação. Nunca deixou de existir. Não é uma coisa nova que a gente está falando. Estamos falando desde a pré-história. Mas ela ressurge com um pouco mais força no século 20, final do século XX. É, final do século XX final do século XIX, 1890, alguma coisa, início do século XX, quando pelos movimentos sociais, pelos movimentos sindicais, pelos movimentos artísticos e culturais, isso se renasce mais organizado. Não é à toa que no final do século XIX você tem o circo se alastrando, essa arte, essa cultura se alastrando pelo mundo. Início do século XX você tem as, in, as as intenções organizadas de música, teatro, cultura, né? E aí, aqui no Brasil, na década de 40, você tem a palavra lazer como direito social. Então, o lazer, ele aparece como um direito social. Então, quero te dizer, para mim, o que é recreação recreação são práticas culturais que acontecem no tempo disponível do sujeito. Então, práticas culturais, eu não posso... É, é, Desgrudar a recriação de lazer e cultura. Pois bem, quando você quando, quando tem aí a, a evolução tecnológica de fato, né, a gente percebe que o ser humano, novamente, esse tempo que era configurado, tempo trabalho e tempo disponível ou livre, depende do autor que você segue, é, ele se sente abalado novamente pelo tempo destinado à tecnologia. E aos mecanismos digitais. Então, se a gente pensar hoje, 78% das pessoas vivem de forma improdutiva nas suas redes e canais digitais. Então, então obviamente que seria um tempo que ela utilizaria, utilizaria de uma forma recreativa e lúdica para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, mas ela acaba desperdiçando um tempo essencial. Então essa evolução tecnológica traz uma nova configuração dessa recreação e lazer no século XXI. Pois bem, essa recreação pega um papel e pega uma caneta. É, 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 eu vou trazer as inspirações dos interesses culturais do lazer, é, que é uma teoria já consagrada no lazer, é, 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 com início em Joffre du Massey, que é a principal base dessa teoria. Mas nos nossos trabalhos, eu enquanto consultor, enquanto autor, a gente traz, a gente chama de práticas culturais. Então, são sete práticas sagradas culturais. Então, a recreação na minha cabeça, ela se divide em sete pilares. As práticas é, artísticas são as práticas relacionadas a cinema, teatro, dança, circo e música, e, e as artes em geral, de forma contemplativa ou ativa. Então... O recreador, o educador é, que faz uma contação de histórias e a criança assiste, ela é passivação. Mas se eu faço uma contação de, de histórias e essa criança vive a experimentação, isso é ativo. Então pode ser passivo ou ativo. Eu posso ter também as práticas físicas, são aquelas destinadas à educação física, aos esportes, atletismos e por aí vai. Então existe um movimento intencionado. As práticas intelectuais, como por exemplo jogos de tabuleiro, um livro, uma palestra, uma aula. É, eu posso ter as práticas manuais, onde as mãos são meios para uma construção. Então, as oficinas de argila, de massinha, de bricolagem, de slime. Então, as atividades manuais. E o quinto ponto de Jofre do as práticas sociais. Então, as atividades mais coletivas, as atividades como piquenique, almoço em família, um encontro em família... É, veja, é, eu então quero te perguntar, um rouba-bandeira, um pique-bandeira, ele é mais físico, intelectual ou social? Pensou? Eu vou dizer, depende da mediação do recreador, depende do foco. Por isso que eu devo entender quais são as práticas culturais. Sexta prática cultural... A prática virtual com inspirações em Gisele Maria Schwartz, que é uma grande autora brasileira na área do lazer. Com inspiração em tecnologia ou por meio da tecnologia. E aí, nós temos as práticas uh, turísticas com inspiração em Luiz Otávio de Lima Camargo, um grande professor de lazer e turismo da USP, que ele traz, que é quando eu tenho mudança de cenário. Então, você que trabalha no hotel, você faz as práticas no gramado, mas aquela prática você vai fazer no corredor. Então você mudou o cenário, você mudou o local, mudou o cenário, instintivamente isso, isso vira uma prática, é, uma prática turística. O que eu quero dizer é que uma prática, um, um, uma experiência recreativa não é somente de um tipo de prática, eu posso ter vários, mas eu tenho uma que é primária, tudo bem? Então quando eu olho para isso, eu quero dizer assim que numa recreação do século XXI, eu devo olhar para as práticas culturais. E aí nós estamos vivendo um mundo em evolução, um mundo que nos traz a configuração do tempo muito diferente do que há 100 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Então, que possamos olhar com cuidado, tudo bem? Quando eu olho para o século XXI, eu estou dizendo que... O recreador é o agente de experiências. Ele não é o foco da experiência. Ele é o agente da experiência. Ele que vai provocar, que vai mediar, que vai facilitar a experiência lúdica recreativa. Lúdica na configuração de Johann a prazer e o divertimento na sua essência. Lúdico na configuração que é o ser humano se coloca positivamente a uma ação. Então, só daí eu já não gosto dessa recriação bobinha, de tirar sarro, de colocar as pessoas em exposição. Porque não é isso que elas buscam em sua alma, em sua animação, animar-te a alma. Então, veja, cada vez mais, então, o recreador é o agente é, de experiências. E aí, quando a gente vai dizer cada vez mais... Veja, algumas tendências ou algumas realidades que eu queira compartilhar com vocês. No meu primeiro livro, em 2010... É, a casa já é um locus de experiência recreativa. E veja, nesse no momento que nós estamos passando, eu não, eu, eu não sei em que dia, mês e ano você está vendo esse vídeo, mas em 2020 teve algo chamado quarentena, algo pandemia, é como como as pessoas tiveram que olhar para a casa como aspecto recreativo. Então, é, não só Netflix, não só os mecanismos digitais, mas... É, as ações prioritárias ao recrear em casa de forma autônoma. A partir do momento que tem um recreador ensinando uma criança a brincar em casa, não existiu educação para recreação nem para o lazer, nem pelo e para. Então eu devo pensar nisso. Devo pensar que as crianças que estão brincando com você, os adultos, os idosos, eles estão sendo educados para a educados para e pelo lazer. Isso é prioritário. Porque eu queria muito que as crianças brincassem nas suas casas no período de quarentena sem perguntar para o recreador. Porque isso mostra autonomia, mostra educação recreativa e lúdica. Isso é outro patamar. Isso está incorporado em sua rotina. Isso a recreação pode dar às pessoas. Eu tenho a geração de conteúdo. Né? Muitas pessoas gerando um conteúdo bom outros não tão bons mas a geração de conteúdo é uma geração prioritária para nossa área né? então fazer com que as potencialidades da recreação e lazer e da educação lúdica seja qual for a sua área de atuação chegue a mais pessoas e aí a gente pode aproveitar eu tenho um milhão de seguidores pela brincadeiras e jogos é, claro que eu tenho grandes colaboradores Liana Tubelo, Gisele Frofec Cristiano dos Santos Mário Pozzi, vários colaboradores conosco que nos ajudam diariamente nessa geração de conteúdo. Gamificação, jogos de realidade aumentada, jogos em grupos conectados. Uh, esse caminho é incrível. Eu posso fazer uma gamificação utilizando um robozinho no, no Facebook, posso fazer uma gamificação utilizando um Zoom, várias outras plataformas. Né? Então, então, eu preciso olhar com muita atenção para isso. Não é de hoje, não é de hoje, mas a recreação precisa acordar. Veja, eu tenho aí é, o olhar para o patrimônio cultural. Olha só que interessante, pessoas tiveram que ficar em casa. Pessoas vão olhar mais para onde mora, para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu, seu país. Olhar para o patrimônio cultural que nós temos, seja ele um patrimônio Artístico, intelectual, patrimônio da humanidade, seja ele qual for. Né? Então a recriação ela vai facilitar e ela precisa mediar essa, esse olhar. Esse olhar, isso é importante. Eu preciso trazer a questão da gestão. Ah, gestão, gestão, gestão é importante, né? Vocês viram, você viu a quantidade de empresas que quebraram? Muitas empresas quebraram durante a quarentena. Eu não sei que período você está olhando né, esse vídeo, mas a gestão é extremamente importante. A gestão ele funciona como se fosse uma mesa de DJ. Né? Você vai, você vai é, é, equalizando os pontos a cada dia, a cada, as métricas, as performances, os, re, os resultados. Para quem já viu alguma palestra minha, e eu palestro há 19 anos, eu sempre falei. É usar o digital para recriação e sempre falar assim: não, a recriação é presencial, é humano, é social. Tá, mas olha só agora: várias pessoas trabalhando com a recriação online. É muito interessante. Muito legal. É um novo lugar, é um novo locus. Né? Um locus contemporâneo. Mas voltando para a gestão: se você é gestor, se você é empresário, se você é educador, recreador, faça a sua gestão. Gestão de tempo, gestão de material, gestão de conteúdo. Gestão de criatividade, gestão de pessoas, gestão de desintoxicar a sua vida, gestão de desintoxicar a sua esteira de serviços e produtos. Existem várias coisas para se fazer. Então faça. Temos a, a recriação mais orgânica, a recriação mais natureza, a recriação que vai valorizar competências e valores, a, re, a recriação que vai valorizar a família... Talvez a recreação não vai valorizar muito aquela recreação com o microfone gritando, parecendo um show da Xuxa, alucinadamente. Talvez num período pós-pandemia, a pandemia é diária, né? Mas a gente vai valorizar: senta em roda, pega um violão, ao invés de tocar uma música no CD, né? No, no, no CD é velho, né? É, no USB. É, também é velho, né? um, um, uma música nas plataformas musicais, é, mais um violão, senta aqui, vamos conversar, vamos brincar, poucos materiais, talvez seja uma realidade. Né? Quando uma criança perdeu de dar valor à luz de um, de um vagalume e deu valor à luz de um celular, o mundo está o, o mundo complicado, o mundo está inverso. Devemos priorizar a neurociências, as neurociências. Eu tenho aprendido muito com Liana Tubelo, que, aliás, está palestrando por aqui também, mas é muito importante que a gente possa olhar para estudos transdisciplinares e áreas transdisciplinares: a filosofia, a sociologia, a, a neurociências, a saúde, o lazer, o entretenimento, a recreação. São áreas complementares que, às vezes. O próprio recreador ou até você, não olhe. E no século XXI, a transdisciplinaridade é essencial para a formação da sociedade, do homem. Então que possamos olhar com muita atenção. Essa foi a minha palestra aqui nesse congresso maravilhoso. Gratidão a você que está aqui comigo. Curta é, que a gente possa nos conectar. Minhas redes sociais Thiago Paçoca e Brincadeiras e Jogos.